0: so just a girl standing in front of a boy asking him to love her i love you canzi é. é em francês i just gotta
1: need to draw me like one of your french girls what about us we'll always have paris hello
2: stranger
1: olá pessoal tudo bem com vocês eu sou o Thiago Maia e
2: eu sou a Lari
1: hoje a Lara tá aqui com dois convidados aqui muito especialíssimos muito especialíssimos eu sempre acabo começando por ordem alfabética. Estou <risos> é, aqui com o João Vitor, nosso querido amigo, companheiro, que está aqui conosco é, várias vezes ao longo do, do ano. Tudo bem, João Vitor? Deu um salve para os nossos ouvintes.
0: Oi, Tiago. Elari, Novamente, obrigado pelo convite. Ainda mais tão, tão cedo, né? A gente gravou Aranha Verso. Tem uma semana, exatamente, da gravação de hoje. É um prazer estar tá aqui de novo. É um prazer estar tá na presença do Márcio, que é um cara que... Né, eu vou puxar um pouco de saco, né, eu admiro muito o trabalho dele online E para falar de um filme que eu revi muito recentemente Eu terminei de ver ele cinco minutos antes da gente entrar aqui na chamada E que eu gostei ainda mais na revisão, acho que tem muita coisa para a gente conversar
1: E sem mais delongas, nosso querido professor Márcio Sazen que Sejam muito bem-vindos novamente à mesa do Supercuts Tudo bem, Márcio?
3: Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom dia, João, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vão estar ouvindo o podcast, Larissa. Turma, é um prazer falar de Tubarão, primeiro, porque eu acho que é um dos filmes essenciais para a gente compreender a história do cinema americano, a formação do cinema americano em torno de um blockbuster mas, mais do que isso, eu acho que é interessante também para a gente debater outros aspectos que eu espero que a gente traga, como a falta de intencionalidade em tornar o filme um clássico. É, eu acho que talvez isso esteja na essência do que faz Tubarão ser tão bom, seja a arbitrariedade, o acaso, o fortuito que marcou é, esse filme. E sempre agradecer o convite, é um prazer participar de um podcast que discute cinema com tanta riqueza com tanta profundidade, e não demorem mais um ano para me chamar da próxima vez, tá bom?
1: Acabou que deu muito certo, quando eu fui falar com o Márcio, eu não sabia que, eu... não sabia que o Márcio tinha uma aula gravada sobre tubarão, em específico sobre tubarão, então quando quando eu fiz o convite para a gente falar sobre tubarão, fiquei muito feliz, Nossa, muito, muito legal que já temos, foi um convite muito bem feito de vamos colocar dessa forma, né? E evidentemente a gente, a gente já falou aqui algumas vezes, <risos> mas então vamos falar sobre Tubarão, um filme lançado em 1975, um filme dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg. Eu já vou que dá o, o a minha palhinha assim de que é o meu favorito dele, um dos meus favoritos dos anos 70 mesmo. É um filme que eu revi agora e eu fiquei gritando aqui em casa Cinema, cinema, cinema Foi... Eu já tinha gostado muito Da primeira vez que eu vi Enfim, é... eu acho um filme brilhante, brilhante né? Mas enfim, acho que Não quero me alongar Nessa minha Introdução pessoal Chamo um pouco a Larissa a Larissa é a grande fã De Tubarão, não só O filme e os filmes é, de tubarão, mas falando do bicho, tubarão, do folclore, tubarão. Me diga assim, o que que você, o que, que vem à sua cabeça?
2: Foi muito interessante a minha primeira experiência com tubarão, porque eu fui uma criança que não tinha livre acesso a filmes e TV no geral, mas é, eu tinha, o, o meu acesso era restrito a documentários, animais, essas coisas assim. Mas isso foi interessante para a minha formação até cinéfila, porque os documentários eles são super lentos, né? Então, demandava muita atenção. quando criança, aprender a ter essa atenção é muito importante, assim. Acho que é muito importante. Eu já amava os animais marinhos, no geral. Eu sou maluca por orcas e animais marinhos de grande porte, baleias. E aí o tubarão sempre existiu para mim como um animal muito respeitável, assim, dentro do mar. Até que eu aluguei o DVD, eu já devia ter uns 13, 14 anos, por aí. Alugava sempre vários DVDs de uma vez, assim, e aluguei dois filmes de tubarão. Eu, se eu não me engano, era o Tubarão do Spielberg e o outro, o terceiro Sharknado. Como se fosse isso, assim, era um perdido qualquer mas pela experiência do Tubarão, assim E é raro um filme, eu até converso com o Lucas Pires Sobre isso, é raro um filme De bichão, assim Que eu não tenha visto E que eu sempre paro, entrou num streaming eu vou parar pra ver E aí a gente vai ter uma estreia essa semana Né, de Tubarão aí Não sei o nome, porque Enfim, um filme B aí, de estreia qualquer Que eu nem sei se vai vir pra Goiânia No Brasil ele vai chegar E aí eu até brinquei, falei É o retorno do cinema, porque eu gosto muito desses animais, monstros, em tela, assim, eu gosto da construção de suspense e não tem como falar que essa construção de suspense não foi ensinada pelo Spielberg com o primeiro tubarão. Esse monstro meio que invisível, né, que a gente não vê, mas é um monstro que amedronta qualquer pessoa que pode estar em qualquer praia, se você, principalmente, mora numa região costeira, assim, tanto que o filme foi lançado como filme de verão, né? Então, as pessoas estavam indo para água nesse momento, e, e até essa concepção de filme de verão, ela veio muito do Tubarão, assim. O Bug no geral, e como as pessoas recebem esses filmes, acho que Tubarão, ele é um filme muito... A gente vai falar sobre essa história e como ele constrói essa... Essa persona americana mesmo, acho que o Tubarão é um dos filmes que representa muito o xerife ali da cidade, o chefe da cidade e aquele homem que, da família que vai cuidar da família de todos em primeiro lugar e vence o mal. e Então, assim, eu, eu gosto muito disso tudo. Infelizmente, o impacto biológico do filme foi ruim. assim As pessoas ficaram aterrorizadas com o tubarão, houve Várias mortes em massa de tubarões As pessoas saíram para caçar tubarões Em 70, né? Coisas que o passado meio que esconde Mas isso aconteceu Muito também com outros filmes Que vieram depois e antes Com outros animais, assim, eu lembro quando teve um filme Esse eu nem assisti, inclusive Dos leões Numa jaula, que as pessoas Ficam presas E, e isso também teve uma repercussão super negativa é, Nesse quesito A gente falando de natureza, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, abre muito os olhos. Eu até falei pro Thiago, falei, ah, vamos fazer a semana do tubarão nos supercuts. Porque existe essa cultura de, de consumo de, de uma vida biológica, né, nessa forma de documentário que a gente via e acompanha, Net Deal e Discover e tudo mais. Só que no cinema esses animais normalmente são monstros no geral, ou então estão nas animações. Né? Então, acho que esse papo ele é sempre relevante, até quando eles chegam nas novas gerações. Esses filmes chegam e a recepção é muito diferente, porque a relação que as novas gerações, até a nossa para frente, tem com a natureza é muito diferente do pessoal dos anos 70, 60, 80, enfim, outras gerações né? do cuidado mesmo, da atenção, do, do entusiasmo com é, esses outros tipos de vida. Então eu acho que o tubarão ele faz parte na, na minha vida pessoal, é, é algo que eu consumo muito, é algo que eu assisto vídeos no YouTube, é algo que eu adoro por si só. Então não teria como é, não gostar de tubarão do Spielberg, mas ao mesmo tempo eu também, eu gosto de todos, eu sou assim, tipo mega tubarão, os filme é, de qualidade muito duvidosa, mas eu gosto bastante por causa do monstro, por causa da diversão de ter um bicho na água e de ver como os diretores e produtores e a galera do gráfico mesmo, da parte estética, trabalha esses animais. Acho sempre interessante, assim, por si só. E é isso, o megalodon vive ainda.
3: Eu só queria acrescentar é, sobre essa, o que você trouxe de animais marinhos, que eu acho muito interessante que o, o tubarão... Ele é visto dentro da dentro da mitologia do cinema, dentro da história do cinema, como um monstro. Ah, então, o terror vai usar muito tubarão como fonte de, de tensão, de thriller. Mas talvez o tubarão seja um dos animais da natureza mais sinceros. Ele não escolhe. Ele simplesmente é uma máquina que não dorme, dorme nadando e continua nadando, devorando tudo que está na frente dele. O que mexe, ele come. Ele é um animal muito puro. É diferente de a gente pensar, por exemplo, dentro da lógica do terror, quando a gente pensa em assassinos em série ou os vilões de pânico, que eles são cruéis por natureza. O tubarão não. O tubarão apenas come. O tubarão apenas nada e come. E dentro dessa lógica de Discovery, né? de um filme meio Discovery Channel, a gente acabou criando, a partir desse filme do Steven Spielberg, uma franquia infinita de filmes possíveis De animais assassinos é, Você Graças ao êxito de Tubarão Você conseguiu Transformar esse animal marinho Em algo tão Letal quanto Jason Quanto um Freddy Krueger de formas mais criativas possíveis, as formas mais tacanhas possíveis. Você tem filmes que funcionam como um tubarão serial killer, que é aquele filme da Blake Lively, Águas Rasas, Salvo Melhor Juízo, e você tem filmes que tem um tubarão com cinco cabeças, por exemplo, ou três cabeças, sei lá, um filme tracheira dessa. Então, é, é muito curioso como um filme com 50 anos, aproximadamente, de idade, ele conseguiu influenciar tanto o cinema de uma forma tão decisiva e de uma forma inesperada inexplorada também
0: eu, eu acho muito interessante esses argumentos que vocês colocaram até porque assim, eu não vi o tubarão enquanto criança, eu vi muita coisa que talvez eu não devesse, né? então ali com oito anos eu tava assistindo Alien, Predador, esse tipo de coisa, mas o tubarão eu fui ver já com vinte e poucos anos, então eu já tinha uma uma ideia ideia diferente, eu já tinha visto várias cenas, porque eu já tinha começado a ler um pouco, estudar um pouco de cinema, então eu não tive tanta essa sensação de descoberta com o filme, mas eu acho que hoje eu tive uma redescoberta olhando por outro ângulo, né, meio já sabendo tudo o que ia acontecer. E eu gostei muito desse comentário de que o Tubarão, ele é, ele é de fato, pô, ele é uma máquina de matar, mas ele simplesmente está seguindo o seu instinto e a comparação com os slashers, porque a, a, a abertura do filme, para mim, ela remete muito ao que viria a ser comum nos filmes de slasher logo depois, né? A gente tem um casal que tá ali na praia, aí a menina sai correndo, aí eles têm essa coisa, né, do... Né, Queria dar uns amassos, essa coisa toda, e aí o tubarão vai lá e mata a mulher. Então, tipo assim, depois, né, quando vem Halloween, vem Jason, vem Freddy Krueger, a gente tem essa questão do slasher mesmo, né? Então, é quase como se ele fosse, a, a, assim... Óbvio que com convenções totalmente diferentes, mas é como se fosse assim, uma pincelada do que seria essa máquina que daria origem ao Slasher. Né? O monstro imparável, que simplesmente vai matar, matar e matar, mas não por crueldade, por ele ser uma encarnação do mal, por ele ter algum trauma, por ele ter qualquer coisa. É simplesmente instintivo. E eu acho que até existe isso na caracterização do filme, né? porque a gente vê ele como essa coisa realmente assim pô até a gente vê muito pouco do tubarão né acho que a gente vai entrar muito em porquê ao longo da discussão né porque isso é, é um dos duas coisas nessa né? questão da do acaso que faz o filme grande que o Márcio já já pontuou mas ele é meio que tratado quase como assim como se fosse uma coisa colossal gigantesca eles vão falando do tamanho a gente quase não vê ele quando a gente vê tem meio que um respeito por aquilo né na forma de filmar quão grande ele é em comparação com o barco até tem a frase famosa, seja um barco maior, porque ele é de fato essa coisa imparável, e eu acho que esse começo do filme que é um terror né? o começo do filme é, ele é basicamente terror tem todo o suspense que o Spielberg vai construindo depois, o filme ele ele sai um pouco do terror mais para o final, né? ele coloca um pouco mais de ação até a trilha sonora acompanha muito essa mudança né? no, no terceiro ato, né ela vira quase uma, uma trilha de, pô, de... Típica do John Williams Nessa coisa mais empolgante De aventura, de ação Mas eu acho que ele trabalha muito bem O terror no começo Com essa máquina completamente indestrutível Que a gente nem sabe o que é Mas que a sugestão da existência dele Tá sempre permeando né? A gente fica uma hora e meia Quase sem ver o tubarão por completo Mas eu, a gente cria No nosso imaginário Que a gente tá vendo ele o tempo todo né? Eu acho isso muito louco
1: Que a praia da pequena cidade de Amity Virou o refeitório De um gigantesco tubarão branco Que começa a se alimentar Dos turistas Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia O xerife local Roy Scheider Pede ajudar um etiologista Richard Dreyfuss E a é um pescador veterano, Robert Shaw Para caçar o animal Mas a missão vai ser mais complicada que eles imaginavam É, é, um, é um filme Assim é, para mim é, ele realmente é um filme que não tem um momento desperdiçado, né? E, e é, é meio curioso como esse, é como o que se fala em, quando você fala em nova Hollywood, né? Você faz alusão aí a sei lá, Scorsese, é, Coppola, Robert Altman, tantos outros nomes aí da, da chamada nova Hollywood, né, e, e acaba que o, o filme que eu acho que, enfim, o grande sucesso de bilheteria dessa época é Tubarão, né, e Tubarão, ele se assemelha e se diferencia bastante desses outros filmes também, né, acho que por um certo apelo popular de, de ter ali, três grandes atores fazendo esses papéis, é né? ter um, um orçamento robusto aí de, enfim, de um filme de estúdio e tudo mais e tal E claro, né, um olhar para lá de autoral do, do Spielberg Que conduz isso de uma maneira muito, enfim De uma maneira muito incrível Mas, é, me chama, eu acho curioso pensar nisso, né Porque é um filme que, ele, ele aparentemente, assim Ele é mais popularesco que esses outros filmes, né Até outros filmes desse ano mesmo, né De, de 75, né mas é muito o que o Márcio falou, né, assim, é, o, o sucesso desse filme não era algo que você apontaria de antemão, né. Então, o, o sucesso veio, mas ele não era necessariamente óbvio, né, e, e realmente, assim, ele funciona como cinema, como terror, como como é, temáticas políticas, né, da, da questão da, da cidade, que quem manda na cidade, né, quem é, que quando você, quando as coisas apertam quem quer, quem é que vai dar as cartas no que se refere às decisões né tem aquela cena também do, do, do primeira cena que o Robert Shaw aparece e ele ó eu, eu vou caçar o tubarão para vocês né e a cidade meio que o sei lá o conselho lá não sei se é uma câmara de vereadores não sei exatamente o corpo que está sendo representado e aquele corpo está com, tá com medo do tubarão, mas também está com medo dele, né? Então eles dizem, tipo, ok, a gente, vai, a gente vai avaliar, muito obrigado. É, enfim, é um filme que eu acho que funciona tanto, funciona muito, muito mesmo, né?
3: Bem, é interessante que a história de Tubarão é uma história marcada por recordes. E boa parte dos recordes de Tubarão são, na verdade, frutos daquela ideia de que uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Tubarão, ele é conhecido, não sei se todos vocês devem ter essa mesma fonte, como o primeiro filme a superar a barreira de 100 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos, o que é uma mentira. Muitos outros filmes haviam superado essa barreira antes, Casa de Vento Levou, A Noviça Rebelde, O Poderoso Chefão, que foi bem recente, Golpe de Mestre e O Exorcista. Todos eles foram filmes que ultrapassaram a barreira de 100 milhões de dólares na bilheteria. Aí tem um novo argumento. Em torno de Tubarão Tubarão é o primeiro blockbuster do cinema E evidentemente que eu acho Que a gente não vai exaurir aqui o conceito do que seria um blockbuster Mas que seria basicamente um lançamento de estúdio Que desaguaria Durante o período mais movimentado Dos cinemas norte-americanos Uma quantidade absurda de salas Para tentar alcançar o maior número de pessoas E também não O Tubarão ele não é o primeiro Blockbuster do cinema é, aqui eu preciso fazer um parêntese. É interessante que a ideia de verão norte-americano como a época em que a maior bilheteria do cinema é algo muito novo, é algo que vai acontecer só quando os ar-condicionados começam a ser instalados dentro dos cinemas norte-americanos, porque o período do verão norte-americano era muito quente, então as pessoas não queriam ir para os cinemas. E aí, quando há essa transição, quando há essa instalação dos ar-condicionados e as pessoas podem começar a aproveitar o verão, as férias de verão nos cinemas. Houve um filme que antecedeu Tubarão, que foi o Mais Longo dos Dias. Não sei se vocês chegaram já a assistir. Mais Longo dos Dias é um filme que ele começa uma carreira em 62. Ele inicia essa sua carreira em driving. Depois de ter uma depois ele no ano seguinte ter uma história super massificada em 63 nos cinemas norte-americanos. Então, se for pensar no proto blockbuster uh, o mais longo dos dias seria esse, que ele vai ser desaguado, né, literalmente, em todas as, em todos os cinemas. E aí ainda tem mais um que fala muito, que Tubarão é o primeiro filme com publicidade de televisão, o que também é uma falácia, porque o King Kong no seu relançamento, o King Kong ele é de 33 e foi relançado na década de 50. E quando ele é relançado, ele tem uma carreira, ele tem uma publicidade, um marketing televisivo imenso, que dobra a bilheteria do filme. Então, o que, o que Tubarão fez foi pegar todo um conjunto de... Como vamos usar uma terminologia bacana, ele surfou numa onda muito favorável. Ele pegou todo um período, tudo que estava preparado, estava se preparando no período, e foi o filme certo na hora certa. Foi o um filme que utilizou bem uma campanha de televisão. Foi um filme que fez uma distribuição que prezou pelo boca a boca, por essa distribuição não maciça, assim né jogar, despejar o filme em tudo, mas um filme que vai crescendo cada vez mais. E também é um filme que fez uma bilheteria assombrosa. Mas ele é importante que a gente desmistifique esses números do Tubarão, porque eu acho até que isso fica um pouco antes do valor do filme como filme. A gente discute Tubarão e diz, ah, o primeiro bloco baixa é do cinema, e esquecendo que a gente pode discutir, pô, Tubarão é um filme Hitchcockiano do Spielberg, Tubarão é esse filme que começa uma safra de filmes baseados em monstros marinhos, assassinos. Não, a gente fala que é uma, o primeiro bloco baixa do cinema e acaba por isso. Eu acho que é muito reducionista para um filme desse tamanho, né? Para um filme dessa importância histórica.
0: Eu concordo totalmente, né? Tipo assim, é porque acho que ficou muito preso no nosso imaginário é, aquelas fotos em preto e branco da galera fazendo fila para assistir tubarão. Então, né? Fica esse é, talvez até um efeito Mandela de né? todo mundo lembra de ver os recordes do tubarão, dessa coisa gigantesca. E eu acho que é pouco também. Eu acho que ver tudo que o Spielberg consegue fazer e aí eu acho que eu já vou aproveitar para puxar a questão né, do, dos problemas técnicos na produção do filme que né, que fazem com que ele seja um filme gigantesco que é o fato do, do Spielberg ter se virado ali nos 30, né, com o orçamento estourando com tudo dando errado com um animatrônico que não ficou pronto estava dando defeito e aí ele, ele tem a sacada de não mostrar tanto né, mostrar parcialmente o que faz com que o filme crie outra roupagem, né? Porque se a gente fosse... Né, a gente não tem como saber como ele seria. A gente nunca vai conseguir saber como, teoricamente, o Spielberg tinha imaginado o filme caso tudo desse certo. Se a gente veria muito Tubarão, se seria mais ou menos parecido, né? Mas a gente pode olhar o que a gente tem. E um outro filme, mais ou menos do mesmo período, que teve que fazer essas coisas meio eu não vou nem dizer nas coxas, né, mas teve que lidar com muitos problemas, foi o Apocalipse Sinal, que é de outro grande diretor né, da Nova Hollywood, que é do Coppola, que também é um filme que a produção dele é tão conturbada que tem um documentário sobre isso né, e é realmente assustador. E eu acho que quando a gente fala criticamente, analisar, né, discutir o filme, a gente não tem que considerar o quão difícil é a produção, mas quando você vê o filme e depois você entende o quão complexo não foi, ele se torna um filme muito gigantesco, ele se torna ainda melhor, porque é impressionante... Como esses caras são gênios dessa forma, né? Eles se viram quando... Eles encontram soluções onde as pessoas talvez não encontrariam, né? É, aproveitando para falar desse lado né, mais Hitchcockiano, né? É muito... É muito interessante justamente como... Você nunca sabe que, se você tá seguro ou não. É tipo assim, cara... Ah... É, eu acho que tem até... É no, é no texto do Márcio, no Leatherbox que ele fala que, tipo assim... Você, a própria criança morre, então você não sabe que ninguém, absolutamente nenhuma alma está segura. Acho que essa é a palavra que ele usa, que né? fala que nenhuma alma está segura. E, e é realmente isso. Tanto que você não sabe quando você pode ficar tranquilo ou não. A primeira aparição do tubarão é um momento que você realmente não espera. Que é aquele plano famoso que o personagem do Roy está jogando isca para trás, está né? meio que conversando, olhando para a câmera. E ele, o tubarão simplesmente aparece... E é aquele impacto todo, né? Nem ele acredita no que aconteceu, você você não sabe o que você viu. Então, esse poder da sugestão o tempo todo, que, inclusive, eu acho que, pegando um pouco para o roteiro do filme, ele, ele faz questão de, de, de provocar essa coisa. Ele fica incitando, né? Na hora que o ele vai vai olhar o, a primeira vítima, né? o oceanógrafo, não lembro agora o nome do, do ator e do personagem, ele vai falando, ah, isso aqui aconteceu tal coisa, é... A mordida, ela tá sem um pedaço do torso, o braço. E só que a gente nunca viu o que aconteceu. A gente só vê né, o sangue aparecendo. Mas a forma como ele vai sugerindo vai criando essa sensação na cabeça de que a gente viu tudo isso acontecer. A gente viu o corpo despedaçado quando a gente vê um braço. E eu acho que, involuntariamente, isso acaba conversando um pouco com essa impressão que a gente tem do filme, a gente é tão sugerido de que ele bateu esses recordes todos que o Márcio falou, que ele é o primeiro blockbuster, que a gente fica com isso na cabeça. E no Tubarão a gente também não vê tanta coisa. A gente vê mais para o final, a gente vê pedaços, trechos. Tem muita essa questão de quando o que ele coloca a música tema, né? o pam, 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 e joga a câmera debaixo d'água, você acha, não, é agora. E não é. E, e ele sempre cria essa atenção até mesmo quando aparentemente está tudo bem. E quando não tá tudo, e quando tá tudo tranquilo, ele não cria uma atenção e ele te dá o um susto, né? Como nessa primeira aparição. Então eu acho que, em termos de sugestão, é um dos filmes que a gente mais pode analisar e estudar como que ele
3: faz isso. É, e tem uma coisa interessante, eu acho essa história, essa anedota muito. Que teve um produtor ou alguém envolvido na produção que chegou até a sugerir que fossem treinados tubarões. Imagina só que louco treinar um tubarão para fazer o filme. Mas isso que você lembrou, João, do, do tubarão não funcionar, eram dois tubarões, né, dois Bruce. A curiosidade é que o nome do tubarão de procurando o nome é Bruce, em homenagem ao tubarão do filme do Spielberg. É, o Bruce também, o um animatrônico. Um deles afunda, o outro um deles afunda e pronto. E o outro não funcionava apropriadamente. E aí, só pegar o gancho disso, até para a gente discutir um pouquinho como arte é uma coisa bonita, como a arte foge muito do planejamento, como a arte é muito a função do acaso, é, no, 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 no ensaio da Susan Sontag, sobre o estilo, ela vai falar sobre o papel da arbitrariedade. Ela vai questionar essa ideia de que o artista tem tudo sob controle. E, na realidade, a vida não é assim. Né? A gente não tem nada sob controle. E eu fico imaginando, graças... A, aos deuses do cinema, a gente tem a versão que a gente está discutindo. Mas eu fico imaginando como talvez a versão do Spielberg, como ele pensou originalmente, não fosse tão lendária quanto essa. Porque justamente um caso fortuito, que é o mau funcionamento dos animatrônicos, proporcionou uma nova abordagem. Então ele abre mão do susto, da violência, do terror, propriamente dito, em favor do suspense em favor de instigar em nós o sentimento de perturbação e inquietação constante. Ressaltado é pela trilha do John Williams, muito no lugar de simplesmente expor, mostrar o tubarão. Inclusive, ele cria uma tônica para os filmes de monstro que vão vir depois. É um filme que vai começar sugerindo para depois mostrar. Ele nunca vai mais... O cinema de monstro, em geral, não é um cinema que mostra o monstro de cara. Você vê aquele Godzilla do Garrett Evans. Eu nem gosto muito desse. Mas você vai ver o Godzilla mesmo 20 minutos de final do filme. O Godzilla ele é visto por relances, por consequências do que ele provoca, muito mais do que ele, como criatura né, de torso, corpo inteiro. Você não percebe isso. E eu acho até que vale a pena, né? Eu queria até saber a opinião de vocês. Como essa construção de sugestão em vez de exposição é uma coisa que é muito mais estimula muito mais os nossos sentidos. Quando a gente vê uma coisa, a gente viu uma coisa, né? A gente viu uma, uma instância, uma criação única, a gente não tem espaço para criatividade, para imaginação. Quando a gente não vê, a cabeça fervilha, né? A gente fica procurando, tá? Mas e aí? O que que tá rolando? E a gente fica aquilo, e a gente fica alimentando, e a gente fica alimentando. E eu acho que isso torna, até hoje, o Tubarão um filme atemporal também. Se fosse um filme de mostrar muito monstro, podia estar datado. A gente tem, hoje em dia, uma parte, uma parte do nosso meio, né que é meio chato com efeitos visuais. Ah, os efeitos precisam ser realistas e tal, e não sei o que Eu não vou entrar em, 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 em briga agora, mas ele poderia estar datado, as pessoas poderiam dizer um ótimo filme, mas está velho, envelheceu mal, porque o efeito está ruim. E até isso, o Acaso ajudou o filme, porque como você não vê Tubarão, praticamente, o filme permanece atual, contemporâneo, tematicamente contemporâneo, Spielbergianamente contemporâneo, porque é um filme que vai falar do tema central, ou de um dos temas da obra do Spielberg, que é o individualismo, dentro da sociedade americana, a formação do herói, por aí afora, e ainda um filme que fala da sociedade capitalista, sociedade que prefere lucrar sobre o corpo de pessoas
2: mortas. Dois pontos assim que eu acho interessante da sua fala, mas eu acho que vale comentar, é que há esse, essa construção de medo, né, na sugestão, ela é muito inerente à espécie humana ou qualquer outra espécie, para ser bem sincera. A gente tem a, o mito do monstro do armário, né? o monstro embaixo da cama. A partir do momento que você ilumina, ele deixa de existir. Então, assim, essa construção, o monstro ele depende muito da, da não existência dele também. Você é duvidar da existência dele o tempo todo. Então, eu acho que isso é muito... É, isso é responsável pelo, pela construção de medo no geral, nesses filmes. E importantíssimo, assim, independente da do efeito visual ou não, que se dê para isso, é, independente se o monstro é realista ou não, a existência ou não dele ali naquele ambiente, né? É, já dá o, o medo em si, sei lá, eu, eu vi um texto esses dias, assim, falando que as crianças que assistiram o Tubarão de Cinema até hoje são adultos que têm medo de entrar na piscina à noite. E é isso, sabe? Cê, você sabe que não tem nada dentro de uma piscina, sei lá, principalmente com as de jardim. E, e mesmo assim, você tem é, irracionalmente uma sensação de perigo, de colocar o pé ali na água, de ficar com o pé para fora do cobertor e, e por aí vai, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Inclusive, o brinquedo do tubarão lá na Universal, Universal né? o brinquedo do tubarão lá, é, até pouco tempo atrás, era o número um, acho, acho que antes de Harry Potter, até fizeram aquela montanha russa do Harry Potter, era o número um de visitas e, e horas de espera na fila e tudo mais. E assim, para quem foi no brinquedo, sabe o quanto ele é primitivo, entre aspas, assim. é um passeio de barco com um, um tubarão do mesmo modelo do filme, assim, de espuma. E um passeio de barco lento tudo mais, e as pessoas ainda se interessavam em ficar na fila, em ir no brinquedo e ir de novo no brinquedo. E quem foi nos anos 80, voltou nos anos 90, voltou de novo e volta. Então eu acho isso muito interessante, assim, exatamente por isso que não depende desse monstro hipertecnológico, nem desse realismo, né, no animal. É, que é algo que a gente tem, por exemplo, sei lá, em Free Willy, né, que eles treinaram, de fato, a, a orca para interagir com o menino e tudo mais, e, obviamente, os barões não funcionam dessa forma, isso não daria certo, mas até eu acho que com a orca já, já foi algo meio arriscado, e, e é interessante porque que a, orca, por mais, a orca é muito mais perigosa que um tubarão, na natureza, assim, por mais que ela não... Agora ela está só afundando um monte de barco aí, né? Mas a gente não tem tanto medo, assim, das orcas, não é tão intuitivo esse medo. Eu acho que uh, o filme também fez muito disso, né? A orca com um bicho fofinho e, e a própria construção das orcas no imaginário com o show da Xamu e tudo mais. Isso tudo é muito relevante para a discussão e para o medo em si, né? Isso aí a psicologia vai explicar melhor que eu, mas esse desconhecido, o medo do desconhecido, ele é muito primitivo na gente, de qualquer forma. E eu acho que o universo de monstro, ele só consegue ser aterrorizante, só consegue passar a barreira do suspense e para o terror se ele brincar com o desconhecido mesmo, com o escuro, com... É, a água, né, porque na água você não vê, não tem acesso completo ali, então é, esse recurso, sei lá, é a inundação que traz os crocodilos para a cidade, é, é sempre algo assim, você não pode tatear de fato, porque não faz sentido ter um filme de monstro dentro de um apartamento iluminado, sabe, assim, isso não existe. Então, eu acho que é muito importante assim, e como esse monstro tá sempre velado, ele fica mais charmoso por si só, né? Assim, acho que o problema do serial killer é até esse contrário, assim, o filme serial killer, é difícil o um filme serial killer ir pro lado do terror sem ser slasher, porque você não tem medo de algo que você conhece, né, assim, medo, aquele medo instintivo mesmo, né? Aquele medo que te paralisa e tudo mais. É o serial killer, que ele é muito mais fácil de você atacar de volta do que um animal que você não conhece, que você não vê, uma criatura, né? Que você não sabe quais são os pontos fortes e fracos, que é só um mistério. Então eu acho que isso é muito relevante, assim, acho que até o próprio alien, quando a gente... A gente tem episódio de alien aí pra trás, eu acho. E... A gente fala sobre isso, assim, é algo muito desconhecido que chega, né? E que você não tem as armas apropriadas para se defender dele, assim, a princípio, né? Como que se defenderiam de um tubarão que até então não era conhecido, né? Então, eu acho que essa brincadeira ela é muito interessante, até como é, eles trazem um tubarão a princípio, né? Então, ah, matou o tubarão e tudo mais, assim, e você pensa assim, ah, tem uma matilha de tubarões eles não tem isso, porque o tubarão não anda é, em conjunto né? os tubarões eles, andam, eles são solitários, seres, so, seres solitários mas você imagina que, é, que seja isso né? e aí quando você vê o pesquisador ali medir a boca do tubarão e tudo mais você fala, oh, peraí né? o filme não se resolve assim é diferente, é um inimigo só mas o inimigo é outro então, eu acho isso tudo muito interessante, assim, e, enfim, queria falar sobre o brinquedo, porque eu acho que é, é, é importante falar sobre isso, porque, beleza, não tem nada de real no, no brinquedo, não tem nada, você sabe exatamente o que vai acontecer e você entra para fazer, fica três horas na fila para fazer o mesmo percurso de três minutos e ver um tubarão de espuma e,
1: e... Eu acho que muita coisa foi falada desde, desde a minha última intervenção, muita coisa bacana, né? O Márcio estava falando dessa coisa do, do blockbuster, né, eu fiquei pensando como é, tem algumas coisas que são, de fato, fortuitas mesmo, né. Porque o por mais brilhante que seja o Spielberg, ele não, eu acho que ele não poderia jamais imaginar que o filme seria discutido da forma como é discutido, como um superlativo, vamos colocar nesses termos, né. É, e mas, mas acaba que o próprio filme em algumas cenas ele aparenta colocar um pouquinho em discussão essa questão do verão americano né? é porque você tem ali na, na, na nas praias e o, o a parada do, do 4 de julho que é uma coisa que a gente ia ter de novo no assim não estou falando que são só nesses dois filmes né mas eu é, quando eu penso em Parada de 4 de Julho, eu penso no Curtindo a Vida Doidada. É <risos> o meu, meu, primeiro filme que me vem à cabeça, né? E, e, a, e, e durante a praia tem aquela coisa do, do pessoal escutando um jogo de beisebol no, no rádio, né? E beisebol é o esporte americano mais associado com o verão. Né? No, no, no auge do verão é o único esporte americano que, que funciona, né? Dos grandes esportes, né? E, e é, o, o beisebol é, é apelidado como o passatempo americano Justamente por ser um jogo em, um pouquinho em traços, assim mais lento Que você faz assim, por diversão e ah, Você vai ali, está assistindo O pessoal ali rebatendo, lançando pá, pá, pá. É, E aí, nessas cenas da praia é, Parece que ele está colocando ali em discussão né? assim, a, a família americana a, a, a mãe que olha a criança ou, enfim o quem 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 nada quem não nada no primeiro momento as crianças estão ap Quer dizer, tá todo mundo apavorado né até aquela cena lá do, do, do prefeito se não me engano daquele né, não, vamos nadar vamos não sei o quê né porque ele que eu vi esse filme pela primeira vez na pandemia assim há uns dois três anos atrás é, ele tava ali, né, a gente estava vendo no meio que no áudio da pandemia e é, foi muito difícil não ver o paralelo, né, tipo assim, pô, a piscina tá aí, nadem aí, tá aí, e o negócio que, é, por, por mais que as pessoas não queriam nadar, elas estavam com um medo genuíno, uma vez que uma nada, aí tem um efeito uma nada, assim, aí vai, aí entra um, entra outro, entra cinco, entra dez, entra vinte, e daí a pouco tá todo mundo nadando, né. Aí, aí passa lá a criançada que... E aí tem, tem, tem lá a molecada que põe o, o chapéuzinho de, de, de tubarão e assusta todo mundo, né? E, e, assim, num filme que é tão tenso, né? Você tem esse momento ali de comédia, mas... É, não sei se é porque eu... era a segunda vez que eu vi o filme, mas você fica assim, beleza, é uma comédia, mas é uma comédia momentânea, né? Porque já, dali a pouco, vai vir outra... Outro fato, outra coisa, assim, impactante, né? E, enfim, você não vê o tubarão, né? Mas eu... Sempre quando eu penso nesse filme e vendo esse filme, é, quando o tubarão, de fato, aparece, né? Pô, rouba ro a cena total, né? A, a, a enfim, se, Seja de como o Spielberg pega ele, e não só o Spielberg, mas, assim, os diretores de fotografia eu não, eu não vou me recordar o, o nome mas tem um diretor de fotografia específico para as cenas que são filmadas no oceano né e as cenas filmadas no oceano acho que são algumas das melhores cenas do filme né são cenas que são por definição sem diálogo, sem, enfim é tipo a cena que ele deixa o dente cair a cena que ele tá, é, que, que o, o Rich Dreyfus está na jaula. É, as, enfim, tantas cenas no mar mesmo, que... Enfim, é difícil não pensar como inovadoras mesmo. É difícil mesmo não pensar como inovadoras, é, porque são cenas de muito impacto, são cenas muito, muito pensadas como cinema mesmo, assim, de, é, de mise en scène etc. e tal. Estão tão, tão 100% pensadas ali é, para contar aquela história, e, enfim, elas são Cenas que são Basicamente é, não, não só importantes Como assim, absolutamente Primordiais para o desenvolvimento Da narrativa né? é, o, o, o dente que cai ali na, Naquele momento Ele vai ser importante Num segundo momento E aí o que acontece dentro da jaula da toda Dá todo o caráter para o desfecho enfim, eu, eu gosto muito das cenas feitas debaixo d'água. claro que eu gosto do filme como um todo eu acho que o, o, o que é mostrado acima da terra né, seja na praia seja na cidade, seja na, na, nas casas, né, ele é um filme enfim, que aborda a totalidade deste local é, que não é não, não vou falar interiorando porque ele é na praia, né então ele não é no interior, mas esse, esse local é menor em termos de, de população... É uma, ilha. uma ilha, né? Uma, uma, uma localidade comum, americana, menor, é por, é, tanto é que eles, não é à toa que eles pensam duas vezes em pagar, assim, né? fica, fica meio dito... Não dito que a cidade não tem um orçamento do, do, do tamanho de São Paulo, ou Nova York, ou Boston, sei lá o quê. Então, não, o dinheiro para pagar o Robert Shaw não está sobrando. Então, por isso que a cidade pensa em duas vezes, né? Em fazer o que ela vai fazer. Mas, enfim, é, eu acho isso... queria destacar isso porque é um filme que trabalha muito bem em todas essas frentes.
3: pegar um gancho do que tu falaste, o Tubarão foi um filme muito remencionado durante a pandemia, é, porque comparava-se muito o comportamento do governo brasileiro, é aqui a gente tem que falar da nossa experiência, evidentemente, o governo brasileiro com o comportamento do prefeito de Emet, que, independentemente do fato de ter um tubarão, de saber que tem um tubarão, de saber dos riscos, ele colocou a economia na frente da, do bem-estar da sociedade, da população. Eu queria saber se tu viu o filme por causa disso, é, se tu criou essa relação por que? Eu, eu
1: até, eu, eu até assim, antes de eu ver o filme, eu sabe eu claro que tinha noção da dimensão do filme, hum. etc, etc. É, mas essa questão da, da saúde pública, eu não sabia que ela era abordada dessa forma no filme. Então, para mim foi engraçado, foi muito peculiar.
0: Inclusive, né, até puxando esse gancho, né, tem um, um vídeo do Max, do Entreplanos, né, que é justamente sobre isso. Né? Ele fez, deve, não sei se já tem dois anos, mas ele fez ele aproveitou para falar do Tubarão fazendo justamente essa comparação e analisando, fazendo justamente essa conexão. Né? E eu acho que é um vídeo muito interessante, né? é um dos canais que eu gosto de recomendar sempre, então eu já vou... Ah, então eu vou
3: somar a recomendação também, eu vou recomendar também. O trabalho do Max é muito bom
1: também do, do trabalho do Max, né, é, mas enfim, eu, eu penso muito o Tubarão como esse filme da Nova Hollywood, assim, se eu não me engano, eu, eu vou checar aqui, se, se eu tiver errado, eu vou colocar uma nota de edição, mas é o primeiro filme da Nova Hollywood, eu acho que, no, que, que seria considerado é, nesse panteão da Nova Hollywood que a gente tá falando aqui no Cuts. É, apesar de a gente ter abordado um, algum outro filme do, dos anos 70, né? É, mas enfim, eu, eu gosto muito, muito, muito muito desse filme. Eu acho que se você, para quem por algum acaso não assistiu ao filme, o filme tá no, no Prime Video e tá na Globoplay também, se não me engano, Globoplay e, ou Telecine, alguma coisa, enfim, do, 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 do tipo, é, mas é isso, vocês têm alguma consideração final, Larissa, João, Márcio?
3: Eu, eu vou fazer um parêntese, é, eu acredito que ele não esteja dentro do regime oficial da Nova Hollywood, digamos assim, né? aquela Nova Hollywood que a gente sabe que tem, por exemplo, o Bonnie Clyde, que tem o Caminhos Perigosos, Talvez o filme do Spielberg esteja mais perto da nova Hollywood, mesmo esteticamente, seja encurralado, ou mesmo Lux Capada, mas Lux Capada já é um filme um pouco mais de estúdio, né? Caminhando mais em direção a estúdio. Mas, sem sombra de dúvida, ele é influenciado pela nova Hollywood, isso não há dúvida. É, há dois aspectos que a gente precisa chamar atenção: como está presente essa influência. A primeira delas é: o, o, o João até lembrou, né? O filme não tem piedade. Não é um filme piedoso. O filme mata uma criança. A primeira vítima, do, a segunda vítima do tubarão é uma criança que é encenada de uma forma perturbadora pelo Steven Spielberg. O Spielberg ele usa dois recursos do Hitchcock nessa cena. O primeiro deles é aquele corte, são os cortes sucessivos que vão aproximando do, do espectador, do personagem do Rob Schneider. Então passa um personagem na frente da câmera, o plano que era mais distante fica mais próximo, passa um outro, a gente fica mais perto ainda dele e o dolly zoom. Que aí você vê aquele plano famoso do, 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 do vértigo, de um corpo que cai, que o Spielberg remete. Inclusive, eu adoro o Spielberg brincando de Hitchcock. Uma pena que o Spielberg não faça isso com frequência, mas é muito bom vê-lo brincando de Hitchcock. Então, o filme tem isso. O filme não tem aquela, aquele comprometimento de ser limpo, de ser um filme clean, de dizer, não, mas tem uma parte que está protegida. Não é bem assim no filme, não. Crianças morrem no filme. E eu acho que tem também um outro aspecto da Nova Hollywood, que é uma coisa do... Quem é o herói, afinal de contas? né? A gente precisa se perguntar quem é o herói da sociedade americana, porque a Nova Hollywood vai nos mostrar anti-heróis. E o personagem de Rob Schneider ele não é um herói, porque ele reluta. Então, aqui a gente tem né, aquele indício. Pô, eu não sou o herói criado para ser um herói. Eu sou um herói porque a circunstância me transformou em um herói. Eu sou um herói porque eu tomei a decisão certa. Que ninguém conseguia tomar a decisão certa naquele momento, que era enfrentar algo que todo mundo tapava, né? todo mundo passava o tapete em cima e fingia que não existia, então eu sou o herói. Eu acho que esses dois aspectos, eles estão presentes no tubarão, eles estão presentes, são desenvolvidos no tubarão. Talvez o segundo, que é a questão do heroísmo, tenha o dedo do Spielberg, porque o Spielberg vai, na segunda metade, como o João bem ressaltou, o filme vai deixar de ser uma crítica, né, necessariamente, um filme de terror né, e uma crítica social, e vai passar a ser um filme de aventura, é um filme de busca, a caçada de um bicho, a caçada de um, de um adversário. E aí você desloca o foco do filme para uma espécie de aventura, em alto mar. Tudo bem, funciona também tão bem quanto. É, mas... Dentro dessas consequências da Nova Hollywood, eu acho que o filme poderia sim se encaixar como um filho da Nova Hollywood. Não necessariamente da Nova Hollywood, mas uma consequência da Nova Hollywood. <música>
0: Acabei separando quatro indicações. Uma eu não sei quando vocês vão poder assistir, que é que eu vou começar agora. Eu recentemente fui convidado para participar da, de uma roda de debate que teve aqui em Formosa, Goiás. O SAFOR, foi o Salão de Arte de Formosa, foi um, uma exposição que teve de é, poesia, é, fotografia, realidade virtual e de cinema. E teve um curta, foram três curtas selecionadas, de uma diretora aqui de Alto Paraíso de Goiás, que me encantou muito Que é o Água Viva Ele não necessariamente é um curta tradicional Porque ele se qualificou Como uma videodança Então é um filme que vai explorar A relação de... Bom, teve várias interpretações diferentes no dia né? Mas eu... é um filme que me encantou muito Especialmente pela forma como ela filma Geograficamente A relação da... Dos seres que estão dançando né? Dos seres talvez humanos, talvez não Aí depende da sua interpretação com a ambientação e os diferentes elementos da natureza. Então, é um filme que talvez saia em alguns festivais aqui para frente, né? não sei, talvez daqui a um tempo esteja no YouTube, no Vimeo, então eu vou só jogar aqui, porque foi é um filme que me marcou bastante. O segundo, a segunda recomendação, porque apareceu na minha timeline do Twitter, é um filme que eu vim aqui comentar no Cuts, que hoje está fazendo 30 anos no dia da gravação, que é o Jurassic Park, do próprio Steven Spielberg, que tal, talvez seja o meu favorito dele, acho que pela pela função que ele teve na minha criação como cinéfilo desde a infância. A terceira recomendação é um outro filme dos anos 70, né? eu estou tentando manter essa temática, né? que é o Um Dia de Cão, do Sidney Lumet, que eu vi recentemente também, que acho que já se enquadra né, na nova Hollywood, né? Que o cara é totalmente um anti-herói, mas ao mesmo tempo a gente torce por ele, Tem, né? se passa dentro do, de um banco exclusivamente, o Lumet é um grande diretor, o Apatino está excelente no filme, e a última recomendação é uma que já deve ter sido dadas aqui várias vezes, que a Larissa falou para eu correr para assistir, porque ia sair da MUB tá saindo mesmo, de fato. Eu assisti ontem, anteontem, que é o Ram do Akira Kurosawa, já deve ter sido recomendado aqui um milhão de vezes, mas eu acho que Nunca é Demais, é um filme que realmente me impactou de uma forma assim, cara, eu ainda nem consegui colocar em palavras direito, mas eu acho que é uma experiência, um conhecido meu, ele falou que se ele tivesse que mostrar para uma pessoa que nunca teve nenhum contato com o cinema, que não sabe o que é o cinema, ele mostraria o Ram porque ele é basicamente cinema. Ele é basicamente tudo que o cinema combinou. E eu não acho que esteja muito longe disso, não. Eu acho que é um filme simplesmente fantástico.
2: Bom, a gente tem assistido poucos filmes ultimamente. É, final aí, Roland Garros. O Thiago tá assistindo mais tênis. Muitos eventos sociais, o pessoal resolveu casar em março esse ano. Então, os filmes estão meio deixados de lado. aí, Inclusive, a gente está assistindo Succession, 7, 7 atrasados, mas estamos. É, estamos no meio da segunda temporada e não sei quando vamos terminar. Mas, quando terminarmos, a gente volta para falar o que achou. Por enquanto, estamos faz gostando. Um a gente faz uma review. Uhum. <risos> e é isso. De filme mesmo que a gente assistiu... É, a surpresa, não tão surpresa assim, mas só uma surpresa porque a experiência foi bem positiva, é, foi o Exorcista do Papa com o Russell Crowe nós, nós gostamos muito, assim eu, eu queria ver o filme desde quando ele foi para o cinema, que eu achei que tinha bastante potencial ali e aí a gente acabou assistindo agora que ele entrou em possibilidade ali de aluguel no, na Apple e no, no Prime também, acho que dá para alugar o filme e a gente assistiu, eu adorei, assim, essa batalha dos papas contra o mal, do, dos papas, do, da igreja católica, do papa e dos padres contra o mal, assim, é, esse duelo meio que, é, ele é um filme no formato, meio de super-herói da Marvel agora, só que ele muda para dois padres, é, o demônio em si, e, e essa disputa de bem e mal, e de uma forma... É um filme até leve, eu acho que ele, a classificação indicativa é 14 anos só, porque ele não tem tantas cenas de terror, assim ele é um filme mais de ação, eu diria. Né? É um filme até bem uma aventura e, e foi uma surpresa muito boa. Assim. É, é bom quando a gente chega nesses filmes, nessas estreias, ultimamente e sai com um sorriso assim, de pelo menos um momento de diversão a gente teve, e a gente teve, o filme ele deu uma pegada meio engraçadinha assim, é sobre é um, um padre real, que foi exorcista no Vaticano por, por muitos anos que é o Gabriel, Gabriele Amor inclusive comprei o livro do, do, do padre, deve estar lá na portaria vou ler o, o livro de exorcismo dele e... E depois, acho que no próximo eu já posso falar do, do, livro, livro, do, livro. do livro, do livro. Mas eu adoro essas temáticas. Eu acho que o filme mais de terror possível é filme que explora a religião e enfim, anda por esses Crença caminhos, cresça no, no sagrado que tem alguém te protegendo. Que eu acho que isso é, deixa as pessoas mais vulneráveis assim. E são meus filmes favoritos. Acho que dá vida assim esses filmes. É, eu, adoro, eu sempre defendo sinais, defendo, defendo todos os filmes de Esses dias eu estava defendendo também a relação da, da própria Celine com o Sagrado. Então, é, esse é um dos filmes aí bem bacanas. É um filme que eu acho que adolescentes ficariam muito satisfeitos. Eu gostaria de ser um adolescente que viu um filme desse. Inclusive, na nossa adolescência tinha um filme parecidos com isso, né? Essa dinâmica ali. Acho que é algo bem... É... Anos 2000 ali. E bacana a experiência. Além disso, eu não vou, vou deixar o Thiago fazer como indicação que a gente assistiu Missão Impossível. Era um dos últimos do Depaume, que a gente não tinha visto ainda. E, é. e vai como mês que vem tem estreia de Missão Impossível e isso vai aparecer na pauta. A gente já assistiu também. Eu acho que é o mesmo tipo de experiência que a gente teve com o Exorcismo do, do Papa assim um filme animador é, que deixa a gente revigorado aí para uhum. para voltar a assistir estreias mesmo porque quando eu já falei várias vezes a gente sai da temporada do Oscar Mas muito cansado ainda mais mais que voltou de Kanye e você sai dessas mega temporadas exausto e aí é sempre bom dar uma respirada dar um tempo para voltar a assistir os filmes e sem a pressão do, da quantidade, né? Que o Felipe, inclusive, por estar na culpa é sua, faz isso com a gente.
3: Eu tenho três indicações para vocês, a de um filme, a de um curso e a de festivais. Eu vou começar em ordem é, alfabética. Eu tenho uma indicação do Clube do Crítico, que na sua vigésima edição vai discutir a história do cinema de comédia. A gente vai discutir, por exemplo... Lendas como Charlie Chaplin, Buster Keaton, Mel Brooks, Jacques Tati, Monte Python, vai ter núpcias de Escândalo para a gente discutir Screwball Comedy, vai ter Doutor Fantástico para falar de sátira política, Curtindo a Vida Doidado, para falar de comédia adolescente e anárquica, e muito mais. É. Então, é uma. Começa já nessa próxima semana, no próximo dia 17 de junho. Então. Espero que esteja no ar o podcast, mas se não estiver, tudo bem. A pessoa vai conhecer a existência do Clube do Crítico, faz parte. E, é, e ao longo de um mês, né? praticamente 42 dias, são seis semanas de aulas e de debates e tal. É bem bacana. Queria convidar para participar de três festivais de cinema, para prestigiar três festivais de cinema que estão acontecendo no Brasil agora em junho e para os quais o Cinema com Crítica foi convidado. O primeiro deles, o Festival Guarnicê de Cinema em São Luís do Maranhão. O segundo, o 18º Cine OP em Ouro Preto, Minas Gerais. E o último também, o segundo Festival de Cinema em Vassouras, no Rio de Janeiro. São três festivais nacionais dentro, que inicia uma temporada de festivais de cinema brasileiro. É importante que a gente entenda o papel decisivo do festival de cinema como um mecanismo de divulgação, de apresentação de obras, de distribuição de obras para um público que, às vezes, não tem a oportunidade de assisti-los no cinema ou talvez nem saiba da existência deste ou daquele filme. É, desta ou daquela homenagem, desta ou daquele curso, já que os festivais eles costumam ser multidisciplinares. Eles trazem não apenas uma seleção de filmes contemporâneos, mas clássicos, homenagens, cursos, oficinas e por aí afora. E a minha última dica é um filme que eu adoro, já que a Larissa estava citando esses prazeres culposos de cinema, que a gente tem com alguns filmes que parecem bobos, mas que, na realidade, são bons filmes, só tem uma outra proposta... É um filho de tubarão, só que não necessariamente um filho de tubarão no mar. É um perseguição. Joy Ride, que é um filme... Agora, vai me faltar a época, eu não acho que pode ser do início dos anos 2000, um filme estrelado pelo Paul Walker e pelo Steve Zahn, que conta a história de dois amigos que, numa viagem de carro, eles irritam um caminhoneiro. E esse caminhoneiro ele não aparece o filme inteiro, né? Ele é fruto de uma sugestão. Ele existe como uma entidade, como um caminhão, mas ele não existe como indivíduo, como esse monstro corporificado. E dentro os muitos filmes que são inspirados por Tubarão, talvez esse seja o mais, é, o mais, digamos assim, inesperado. Pode se dizer que ele é mais inspirado por Encurralado do que por Tubarão. Mas como Encurralado inspira Tubarão, necessariamente então a perseguição é inspirada por Tubarão. E eu acho muito divertido, eu acho um acho aquele trailer pegado que a gente fica nervoso, fica angustiado e que ele não desafia a nossa inteligência. Ele não tenta ser mais inteligente do que nós e, tampouco, ele é tão tapado que nós não percebamos, por exemplo, que nós somos capazes de perceber suas falhas. Gosto muito. Perseguição, Ride deve estar disponível nas plataformas digitais e se não tiver disponível a arte é democrática e pública então bem é isso
1: complementando aí a, a indicação da Larissa o exorcista do Papa eu também achei o filme bem interessante Trump no Março eu acho um filme bem interessante gostei gostei do filme achei não não tinha quase nenhuma grande expectativa e achei um filme muito legal de gênero um filme de um terror bem mainstream mas que é, é muito bem é muito bem sucedido na, na sua própria proposta, inclusive foi para mim um frescor ver o Russell Crowe se dedicando a um papel com, da forma como ele se dedicou a esse papel né, o papel do, enfim, do exorcista do Papa. <risos> é o papel do exercício do Papa. Mas eu, comentar sobre Missão Impossível, eu mesmo, eu não tenho uma relação das melhores com Missão Impossível, porque eu fui ver esses últimos, assim, eu não, não lembro de vê-los na infância nem nada, e esses últimos eu já vi numa época que eu tava meio eu estava começando aquele processo meio cinéfilo ranzinho, né, que, que joga um pouquinho de ombros para o cinema blockbuster, né? Tanto é que nesse é, Ghost Protocol, nesse Protocolo Fantasma, eu acho que eu dormi no filme, assim, fui ver o filme no cinema, dormi, não fiz a menor. Não, não que... Não que eu, eu, eu só durma em filmes que eu não faço questão. Deus sabe que eu adoro em filmes que eu gosto muito quero muito ver também, mas eu não fiz... A verdade é que eu não fiz muita questão de vê-lo e tal. E esse último Missão Impossível, aquele Fallout, efeito Fallout, e vendo mesmo, assim, a, a o carinho que as pessoas têm pela franquia, foi me mudando um pouco, assim, a forma de enxergar o Missão Impossível e vendo esse primeiro Missão Impossível, de um, dirigido por um dos meus diretores favoritos no Brian de Palma é, me chamou a atenção como ele é um filme que não foca tanto na ação, né? Acho que o Missão Impossível ele é muito associado com o lance do Missão Impossível, ou seja, o que é aparentemente impossível, mas que será solucionado é, por, pelo pelas mãos do Tom Cruise, que é, que é essa, esse personagem é, que enfim desafia o que é possível dentro das nossas mentes, né? Mas o, o primeiro filme possível me surpreendeu de fato por pelo pouco que ele aborda a ação, né? Ele é um filme muito de, de intrigas e muito bem existe muito bem nesse universo de intrigas, nesse universo de, de política, nesse universo de motivações que se cruzam. Então, gostei bastante Do, do Primeiro Missão Possível Nós vimos na Star Plus Então, pra quem assina Star Plus Eu acho que eles têm um catálogo interessante de filmes Não, assim, não é não, não, não é aquela coisa assim De trocentos filmes artísticos Nem nada, mas tem muita coisa boa E tem até filmes Principalmente filmes é, dos anos 80 Anos 90 Eu acho que eles oferecem Uma gama legal de opções De, enfim filmes dessa época de Hollywood, de grandes ciúmes e tal, né? Mas em é, céu com esse comentário, com essas indicações em céu a minha participação aqui de hoje, mas não antes de agradecer ao João e ao Márcio que toparam aqui é, entrar conosco um domingo de manhã tirar um pouquinho do domingo aí de vocês para falar de cinema conosco comigo com Larissa meu muito obrigado a vocês, é, muito obrigado aos ouvintes, é claro, não tenho que, não posso passar batido e agradecer a, a presença dos ouvintes, a audiência dos ouvintes, mas o espaço é de vocês agora para vocês deixarem os jabás aí de, de vocês, onde o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês, enfim, pessoal espaço é de vocês.
0: Bom, obrigado pelo convite novamente, Thiago e Lari, foi muito bom estar aqui, obrigado pela conversa, vocês e o Márcio também, é sempre um prazer vir aqui, ainda mais para falar de filmes sensacionais, é, vocês podem me seguir no Leatherbox JV Carreira, que também é meu Instagram pessoal, eu tenho um canal no YouTube que se chama Cena Pós Créditos, que eu preciso produzir mais, aceito, tá tudo bem, é, e um perfil no Instagram também, arroba pós-créditos, que eu pretendo voltar a produzir de volta né, para o YouTube e para o Instagram, assim que der uma ajustada aqui na minha rotina. Mas muito, muito bom estar aqui de volta e assistam Missão é possível sim. E assista de novo, Thiago. Você, você assistiu errado, cara. Tem que rever o protocolo fantasma. É muito bom. E tem todos no Star Plus, inclusive.
3: Eu quero também agradecer o convite, muito obrigado. Uma diversão e, ao mesmo tempo, é sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente ama, com pessoas que amam falar sobre aquilo que amam, né? Que hoje em dia é cada vez menos comum, né? A gente vê as pessoas cada vez menos centradas nos seus paixões, nos seus amores, parece que estão fazendo as coisas por fazer, e o que o Supercuts não faz, né? Faz com muito amor, com muita dedicação, e muito carinho. Bem, você pode me encontrar no meu site, no Cinema com Crítica, cinemacomcritica.com.br ou no arroba Cinemaconcrítica no Instagram. E igual o João, eu também tenho um canal de YouTube, só que, gente, eu tenho tanta preguiça de editar vídeo, tanta preguiça de filmar, eu gosto tanto de escrever, mas eu, eu, às vezes, dá uma louca, eu lanço uns 10 vídeos de uma vez só, eu sento, gravo um monte de vídeo e lanço. Eu acho que isso deve fazer mal para o algoritmo, inclusive. Mas então conhece também meu YouTube, o Márcio Salem Estou no Letterboxd, no Márcio Salen, estou no Twitter, Márcio Salem E é isso. Muito obrigado pelo convite, um abraço para todos e bons filmes, né bons tubarões, bons filmes, bo boas discussões no Supercuts ao longo dessa temporada.
1: Uma alegria muito grande dividir aqui o domingo com vocês para a gente falar desse filme tão, tão bom. Exato. E é isso. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Márcio. Um abraço a vocês e um abraço aos ouvintes. A gente volta aí muito em breve com mais um para todos. Tchau, tchau pessoal e até a próxima.